0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je uitleggen hoe je de grote e-commerce spelers verslaat zoals Coolblue en Bol.com in Google. Ik ga je precies uitleggen um, ja, hoe het precies werkt, dus, dus wat je wel moet doen, waarom je dat moet doen en natuurlijk exact de stappen hoe je dat precies moet toepassen. Dus als jij een grote concurrent in jouw markt hebt, Coolblue, Bol.com, noem het maar op, dan is dit helemaal perfect voor jou, want dan vind je een zwakke plek en kan je ze keihard gaan aanvallen. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Bijna in elke markt zit er tegenwoordig wel één of twee of misschien wel meer. Een echte grote e-commerce speler. En dan heb ik het ook echt over de grote. Dus dan heb ik het over Coolblue en een mediamarkt, een BCC, een drogisterij als het een kruidvat of een ethos. Gal en Gal, Albert Heijn, Hema, uh, je zou zelfs banken eronder kunnen laten vallen uh, als de regiobank, want ja, die uh, zijn niet letterlijk een webshop, maar je kan er wel online dingen kopen, dus, dus echt de grote spelers die waarschijnlijk ook bij jou in de markt actief zijn. Nou, en ik ga dit verhaal richten op e-commerce, maar dezelfde principes gelden in feite als jij een blog hebt, of een affiliate site hebt, of een lead generator hebt, en je hebt heb andere vergelijkbare grote spelers in jouw markt. Dus als je een ander soort website hebt, dan gelden dezelfde principes. Je moet ze misschien alleen iets anders toepassen. Want het is een van de meest gestelde vragen die we krijgen, van joh, ik ben een, een webshop in een bepaald gebied, en ja, weet je, ik heb een DR van... 20 of 30, misschien wel 40. Op zich gaat het redelijk. We doen een goede omzet, bijvoorbeeld uh, 5 ton of een miljoen of 2 miljoen. Maar, ja, weet je, we moeten nu vechten tegen al die grote jongens bij ons uh, of de alle grote jongens van Nederland. Die staan gewoon bijna altijd boven ons. Weet je, kan dat wel? En zo ja, hoe moeten we dat dan doen? Want hoe versla je in godsnaam een bol.com of een coolblue als die boven je staan? En ik snap die frustratie wel als je dus een ...kleine jongen ben, want in hoeverre ben je nog klein... ...als je een paar miljoen omzet hebt... ...maar ik snap wel de, de angst en de frustratie... ...van die grote jongens die boven je staan... ...en heel veel denken daarbij ook van... ...ja, maar die grote die hebben het zo goed op orde... ...die hebben die zijn er zoveel mee bezig... ...die hebben er zoveel budget voor om dat te regelen... ...dat, dat kan toch haast niet? Nou, en dat is dus niet waar. Want gelukkig voor jou... ...komen wij zowel bij de grote jongens over de vloer... ...of hebben we als klant... ...als bij de kleine jongens. Dus we weten heel goed... Hoe die tegen elkaar aankijken, maar ook wat voor strategieën ze hanteren om hoog te komen in Google. En daar schuilt een hele grote kans in. Want geloof mij, elke site of shop kan op termijn in elk geval boven die grote jongens uit gaan komen. En niet zo'n klein beetje ook. En ik ga je hiervoor een soort de, de, het stappenplan of in elk geval de basis geven om dat voor elkaar te krijgen. Want dit, dit zal je misschien verbazen als je dit zit te kijken en je werkt niet bij zo'n grote jongen. Maar... Die, die grote shops, die hebben eigenlijk twee angsten. Eén is natuurlijk de directe grote concurrent. Hè? Dus, dus Coolblue en, en MediaMarkt of, of een ethos en een kruidvat. Maar de tweede angst die ze hebben, en die is misschien nog wel groter, is dat er heel veel kleine shops zijn die allemaal een klein stukje van hun markt gaan afpakken. Die allemaal een paar zoekwoorden afsnoepen. En al die kleine shops bij elkaar opgeteld, zorgt er uiteindelijk voor dat ze daarmee een flinke daling in verkeer zouden kunnen krijgen. En dat zou je misschien verbazen, maar geloof me echt, als je op die hoofdkantoren komt, ze vinden niks zo frustrerend als een kleine shop die net dat ene belangrijke zoekwoord wegkaapt, omdat ze vervolgens niet goed weten hoe ze dat terug moeten krijgen. En waarom dat is, is eigenlijk als volgt. Kijk, als je een kleinere shop bent, dan denk je vaak in specialisatie, in een bepaalde niche, in, in een bepaalde vorm van kwaliteit ook. Maar als je zo'n grote bent, dan ben je daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dan ben je vooral bezig met schaal. Hoe gaan we tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen producten op een schaalbare manier uh, goed geïndexeerd krijgen door Google, zorgen dat alle categoriepagina's kloppen, zorgen dat, de producten, uh, dat we gewoon nieuwe producten kunnen blijven toevoegen en dat dat blijft werken, zorgen dat er niet... Allemaal loze categorieën of producten ontstaan. Dus ze zijn echt bezig op hoe doen we een soort redelijk simpele dingen op een hele grote schaal. Dat is waar die grote bedrijven mee bezig zijn. En dat betekent, en dit weten al die grote spelers dus ook, hè, dat hun zwakke plek zit hem dus in een soort de kwaliteit. Ze, ze hebben al meer dan genoeg moeite om voor, voor al die duizenden of tienduizenden categorieën om te zorgen dat de uh, nou ja, Dat het goed gestructureerd is, dat er een goede tekst op staat die nog up-to-date is, dat de producten goed worden toegevoegd en dat Google het goed kan indexeren en crawlen. Dat alleen al kost gewoon heel erg veel tijd en energie. En als je toevallig het, het interview hebt gezien uh, wat ik heb gedaan met Gerard van der Aarsen, de CEO-manager van Bugs Music, dan hebben we het over categoriepagina-optimalisatie. En die vertelde bijvoorbeeld al, hè, hij, hij is de hoofdzEO bij Bax Music. En hij is zeker 20% van zijn tijd is die gewoon kwijt aan technische dingen. Dus één dag in de week alleen al, minstens, is hij gewoon kwijt aan checken of alles technisch gezien goed gaat. En, en dat blijven controleren, nalopen. Laat staan technische verbeteringen doorvoeren. Daar komt ook bij dat verhoudingsgewijs kleine shops... eigenlijk meer mensen hebben voor het aantal uh, producten... Of, of categorieën wat ze op de shop hebben. Dus stel dat je bijvoorbeeld een shop bent die een miljoen draait. Dan heb je misschien uh, één fulltimer... of misschien zit je als eigenaar, ben je daar fulltime mee bezig... of laten we zeggen dat het parttime is, 20 uur in de week. Maar naarmate een shop groter wordt... neemt het aantal mensen wat bezig is met CEO niet evenredig toe. Dus grote shops hebben veel minder mensen... In, zeker in verhouding, om veel meer producten en categorieën bij te houden. Nou, en in het feit dat zij dus alleen maar op schaal denken, daar zit dus hun zwakke plek. En ze weten ook dat dat hun zwakke plek is, alleen ze kunnen er gewoon niks aan doen. Omdat het businessmodel anders is, omdat de kosten anders zijn, kunnen ze er niks aan doen. Dus ze hebben een zwakke plek, ze weten het, en het enige wat ze eraan kunnen doen zo'n beetje, is hopen en bidden dat niemand er gebruik van maakt. En ik ga je nu vertellen hoe je daar dus wel gebruik van maakt. Nou, een van de belangrijkste dingen om dus te beseffen is, omdat ze denken op schaalgrootte en zoveel producten en categorieën hebben, kunnen ze dus niet alle zoekwoorden bijhouden. Dus wat doe je dan? Dan richt je je op de grootte. En in sommige branches kan dat bijvoorbeeld zijn de zoekwoorden van 50.000 zoekvolume plus, uh, 10.000 volume plus, 5.000 vo volume plus of als kleinste misschien de zoekwoorden van 1000 zoekvolume en meer ligt een beetje aan, aan de verschillende branche's en, en soms aan de productcategorieën, maar laten we zeggen dat er echt niemand is die zoekwoorden onder de duizend bijhoudt. En de meeste zitten zelfs zeg maar, tussen de vijf en de tienduizend. En alles wat eronder zit, dat houden ze niet bij. Daar besteden ze verder geen aandacht aan. Terwijl laten we eerlijk zijn, uh, niet alleen zijn zoekwoorden onder de, laten we zeggen vijfduizend, kunnen ontzettend interessant zijn. Dat betekent dus ook dat ze alle longtail die daaronder valt, al die longtail, daar zijn ze dus niet actief mee bezig. Ze proberen wel op een gestructureerde en schaalbare manier erop te scoren, maar ze hebben nooit aandacht voor individuele pagina's, teksten, categorieën, etc. Ze proberen op schaal, op longtail te scoren en dat is het beste wat ze kunnen doen. Nou, en daar kan je dus prachtig gebruik van maken en ze eigenlijk door die zwakke plek eruit kegelen. En de eerste stap die je daarin moet doen, die ga ik je nu uitleggen. En als voorbeeld gaan wij even tafels nemen. En daar moest ik aan denken, omdat ik aan een tafel zit. Zo simpel ben ik dan ook weer. Dus wij, gaan doen, wij zijn een e-commerce speler en wij hebben een kleine uh, webshop in uh, meubelen en een van de vijf categorieën die wij voeren, dat zijn tafels. Dus één vijfde, even simpel gezegd, één vijfde van onze webshop is tafels. Nou, dus welk zoekwoord houden dan die grote jongens bij? Nou, waarschijnlijk het zoekwoord uh, tafel of tafel kopen, die zullen ze wel bijhouden. Misschien nog uh, iets kleinere versies, zoals bijvoorbeeld uh, ronde tafel of, of make-up tafel. Daar zit ook nog wel aardig zoekvolume op. Maar dat is het wel zo'n beetje. Weet je, ze houden een paar, binnen, binnen die niche houden ze een paar zoekwoorden bij. En omdat dus eigenlijk 20% van onze shop over tafels gaat, kunnen wij onze shop veel, veel, veel relevanter maken dan bijvoorbeeld een bol.com. Dus laat ik even bol.com als concurrent aanmerken in dit voorbeeld. Want bol.com, als je gewoon simpel even naar het menu gaat, dan zie je al dat ze 13 hoofdcategorieën hebben, laten we zeggen maal 30 subcategorieën, dus dan hebben we het al over ongeveer 400 vrij grote categorieën al, waar nog allemaal subcategorieën onder hangen, waarvan er eentje met een paar subcategorieën gaan over tafels. Dus bij ons gaat 20% van de hele shop over tafels. En bij hun, laten we even zeggen, 1% voor het gemak. Maar waarschijnlijk is het minder dan 1%. En dat stelt ons in staat om veel beter in Google aan te tonen dat wij relevant zijn als mensen zoeken op tafels. En een van de allerbelangrijkste aller, aller dingen die je kan doen om die relevantie aan te tonen, die hyperrelevantie, is je URL-structuur en je interne linken. Als je die twee al extreem goed op orde heb en ik ga je zo uitleggen hoe je dat moet doen, dan is de kans al heel groot dat je hoger gaat scoren dan hun en daar ga ik nog een tweede element aan toepassen, de tweede zwakke plek zeg maar die ze hebben en dan weet je zeker dat je een heel eind kan komen. Dus hoe structureer je dan je shop om zo goed mogelijk aan Google duidelijk te maken dat jij de expert bent op het gebied van tafels en niet een bol.com? Nou, en hoe je die interne linkstructuur gaat opzetten begint bij stap 1. En stap 1 is dat je alle zoekwoorden die binnen die silo vallen, binnen die, die niche, binnen dat stukje vallen, die moet je eerst allemaal oprakelen. En daarmee bedoel ik echt alle zoekwoorden tot en met een zoekvolume van uh, 50 ongeveer. Dus in dit geval alle zoekwoorden die relevant zijn rondom tafels. En als je al die zoekwoorden gevonden hebt, dan moet je die groeperen tot pagina's. Dus bijvoorbeeld ronde tafel en tafel rond, dat hoort op dezelfde pagina thuis, dus die groepeer je bij elkaar. Dus dat is belangrijk, dat je eigenlijk een overzicht hebt van welke pagina zou ik nou idealiter allemaal willen hebben om niet alleen de grote zoekwoorden, maar ook al die longtail af te vangen. En in het geval van tafels moet je bijvoorbeeld denken aan de verschillende vormen. Weet je, rond, vierkant, rechthoekig, stervormig, noem het maar op. Maar je hebt ook uh, kleuren natuurlijk. Je hebt ook waarvoor ze gebruikt worden, dus een make-up tafel of een inklapbare tafel of hè, specifieke functies. Misschien zoeken we mensen wel op het aantal personen, hè, tafel voor vier, tafel voor vijf, tafel voor zes mensen. Dus al die verschillende categorieën breng je ook meteen in kaart. Dus dan heb je een heel duidelijk overzicht als dat klaar is van oké, okay, ik heb bovenaan staat tafel en binnen tafel heb ik deze soorten en binnen de soorten valt dit allemaal. Dus je hebt één groot overzicht van al je, je tafelpagina's. Je kan dit bijvoorbeeld doen in een mindmap, zoals Mindmeister, om dat allemaal heel goed in kaart te brengen. En dan is de tweede stap is, oké, okay, als dit het ideale is, als dit het volledige is, hoe ga ik dit dan logisch opbouwen? En dan heb ik het qua opbouw dus, dus in eerste instantie over de URL-structuur. Dus bijvoorbeeld wordt het... Uh, klikproces.nl slash tafel, dat is, dat is je hoofdding, en krijg ik dan slash kleuren, dus slash rood, slash zwart, slash blauw, en vallen er onder die kleuren dan nog subcategorieën, dus slash rood, en dat ik dan bijvoorbeeld alle vormen krijg, dus slash tafel, slash rood, slash rond, uh, of slash vierkant, of slash stervormig, of zeg ik nee, mensen zoeken veel meer op die vormen, en eigenlijk daarna op kleur. Kleur is eigenlijk een beetje secundair, bijvoorbeeld qua zoekvolumes of qua het aanbod wat we hebben. Dus ik maak van klikproces.nl slash tafel slash en dan dus de vorm. Dus bijvoorbeeld slash rond en daaronder komen de kleuren. Dus slash rood, slash blauw, slash noem het maar op. Wat ook kan is dat je zegt nee ja uh, vormen en kleuren zijn eigenlijk allebei net zo belangrijk. Dus, uh, en, en er wordt niet echt gegoogeld op uh, ronde rode tafel of zwarte vierkante tafel, weet je, die combinaties komen niet echt voor. Dus ik hou het uh, allebei op het hoogste niveau. Dus ik heb slash tafel slash, nou ja, de vormen, en ik heb ook slash tafel slash en dan de kleuren, want er vallen eigenlijk niet echt subcategorieën onder. Dus dat, dat moet je even zelf goed bekijken, en je moet dan de meest logische manier zien, zien te puzzelen om het te categoriseren. En ik weet dat dat is een moeilijk punt, want dat hangt af van je CMS. Uh, bijvoorbeeld Lightspeed is daar een stuk uh, moeilijker in dan Magento. En het hangt ook af van de zoekvolumes. En het hangt ook een beetje af van als je nu al een shop hebt, dan is het vaak een heel veel gedoe om alle URL-structuren om te gooien. Dus je moet ook even een beetje kijken van ja, wat heb ik en kan ik het daarop laten aanpassen? Ik hoop dat dit zo duidelijk is, want het is heel moeilijk om dit concreet te maken zonder een, een echt uh, voorbeeld te hebben. Of tenminste, voor mij om je te helpen zonder dat ik jouw producten zie in de zoekvolumes en et cetera. Maar ik hoop dat dit zo duidelijk is. Dus vind de meest logische vorm. Weet ook dat de URL-structuur is maar een klein deel van wat we gaan doen. hoor. Dus maak dit niet te ingewikkeld. Doe wat, wat logisch is. En als je er nou echt niet uitkomt of het echt niet weet, zou je zelfs in theorie gewoon kunnen zeggen, nee, we hebben slash tafel. En alles wat tafels betreft komt daar gewoon onder. Uh, uh, dus dat kan op verschillende manieren. En dat is gewoon even een kwestie van puzzelen van wat kan en waar mensen op zoeken, et cetera. Maar het is wel belangrijk dat je dit uh, voor jezelf in kaart brengt. En dat je dit ook in de praktijk uitvoert. Nou, en wat dan nog veel belangrijker is dan die URL-structuur, is dat je gaat zorgen voor interne linken binnen, binnen die hele silo. Dus we hebben de tafelsilo en we weten precies welke pagina's we allemaal willen hebben. We hebben een URL-structuur bedacht, maar nu moet je ervoor zorgen dat binnen die, al die tafelpagina's alle relevante pagina's naar elkaar linken. En dat doe je als volgt. De tafelpagina die bovenaan staat, klikproces.nl slash tafel, die linkt naar alle categorieën en eventueel uh, belangrijke subcategorieën die eronder vallen. Dus bijvoorbeeld, je komt op de tafelpagina en dan kan je doorklikken naar de verschillende materiaalsoorten. Dan ga je naar de eikenpagina en de houten en de metalen. En je kan doorklikken naar alle vormen, dus de ronde en de vierkante en de rechthoekige. En je kan doorklikken naar de kleuren, dus rood, zwart, blauw. Dus die tafelpagina is eigenlijk de verzamelbak, ook logisch, want je bezoeker moet nog verder filteren. En die link door naar alle belangrijke pagina's, en, of naar alle belangrijke categorieën en subcategorieën. Idealiter linkt die niet direct door naar producten. Als dat kan. Vanuit SEO perspectief zou dat het mooiste zijn. En dat ga ik later nog uitleggen hoe dat zit. Dus Idealiter link je alleen door eigenlijk naar de pagina's die uh, achter de eerstvolgende slash van tafel komen. Dus als je URL-structuur is klikproces.nl slash tafel slash vormen bijvoorbeeld, hè, rond vierkant uh, nog wat dan link je dus naar die pagina's. Dus één laag dieper. Vervolgens ga je één laag dieper. Dus in dit geval, ga ik, uh, voor dit voorbeeld ga ik even zeggen, uh, heel simpel, we hebben uh, uh, de vormen komen naar de slash, de kleuren en de materialen. Nou, wat je dan niet gaat doen, is dat je gaat zeggen, oké, okay, alles wat één laag dieper zit, ga ik allemaal aan elkaar linken. Dat gaan we niet doen. Wat we gaan doen, is we gaan uh, die subcategorieën alleen maar aan elkaar verbinden. Dus alle kleurenpagina's, dus uh, he, slash tafel, slash rood, slash zwart, slash blauw, et cetera, et cetera, die gaan we aan elkaar verbinden. Dus die laten we onderling heel veel naar elkaar linken en al die pagina's individueel linken allemaal terug naar de tafelpagina. Zodat ik één blok krijg van um, tafel plus kleur. En dat betekent dat Google eigenlijk in staat is om te zien dat wij een, een, groot, een goed gedeelte van de site hebben gewijd aan zoekwoorden die zijn tafel plus kleur. En dat gaat ons dus helpen om die relevantie snel op te bouwen. En al die kleurenpagina's linken weer terug naar de hoofdpagina, naar de tafelpagina. Bij materialen doe je precies hetzelfde. En nu snap ik dat dat vanuit conversieperspectief, of als je wil cross-selling of zo wil doen, of misschien zelfs überhaupt vanuit de gebruikerservaring, dat dat misschien niet ideaal is, maar ik heb het nu niet over gebruikerservaring, ik heb het puur over SEO. Dus wat je dan krijgt, is binnen de groep tafels, krijg je eigenlijk allemaal weer kleine subgroepen. Nou, en die subgroepen, die linken dus in elk geval weer terug naar de categorie uh, pagina, of eh, de, uh, de categorie pagina van tafel, de hoofdcategorie. En mochten die categorieën nog subpagina's bevatten, dan linken ze ook daar weer heel veel heen. En die subcategorieën linken dus ook weer intern na elkaar. En ik hoop dat je, dat je me nog volgt. Ik hoop ook dat de, de visuals die ik laat zien als je, als je op YouTube kijkt, die, dat die je helpen. Want dit is, ik weet dat dit best wel ingewikkeld kan zijn, uh, en, en zeker als je dit nog nooit gedaan hebt, maar dit is echt heel belangrijk om je site goed op te bouwen. Dus op die manier deel je, je pagina's in en je probeert dus echt uit alle macht, als het enigszins kan, om niet buiten die clusters intern te linken. Heel veel, in, heel veel binnen het cluster, heel erg veel, maar niet de buiten. Nou, als laatste laag heb je dan nog de producten en over het algemeen wil je niet dat, zeg maar, je autoriteit en je relevantie en je linktues blijft hangen in die producten. Dus even heel simpel gezegd, alle producten link je idealiter terug naar alle categorieën en subcategorieën waar ze onder vallen. En ook hiervan weet ik dat het bij sommige CMS'en makkelijker is dan bij andere. Dus ik zou dan ook wel zeggen: link zoveel mogelijk terug naar de categorieën en subcategorieën waar die producten onder vallen, zodat die juice weer terug omhoog kan gaan. Dus even resume, samenvattend: even als vuistregel kan je aanhouden dat als je, je hebt tafel, daaronder valt een categorie en daaronder valt nog een subcategorie dan link je zoveel mogelijk verticaal. Je linkt zoveel mogelijk wel van boven naar beneden. En pas als je op het, hetzelfde niveau zit, dan link je ook horizontaal naar elkaar. Dus de tafel linkt naar de, de materiaalsoorten, hè, dus de eikentafels. En de eikentafels linken weer door naar de Barts uh, turbotafels van eiken. Maar uh, uh, horizontaal link je die niet uh, te veel. Dus de kleuren linken niet naar de materialen en de Bart's eiken turbotafel linkt ook niet naar de verschillende kleuren toe. We houden het vooral verticaal, we houden het binnen de silo. Op die manier bouw je heel snel hele goede relevantie op. En mocht dit lastig zijn of vanuit praktisch oogpunt niet goed werken, onthoud dan een beetje van ja, dit is in theorie gewoon een hele goede manier om het te doen, maar... Uh, ik snap, praktisch gezien, dat je toch wel eens hier of daar ook ergens anders heen wil linken. Ja, dat, dat is dan zo, hè? vanuit conversie of, of klantperspectief bijvoorbeeld, of vanuit je CMS, dat is dan zo. Maar dit is in theorie gewoon een hele goede manier om die relevantie heel duidelijk aan te tonen aan Google. En er zit nog een ander voordeel aan vast, en daar kom ik zo meteen nog op terug. Wat ook uh, mooi zou zijn, als dat kan, is dat je de, de ankerteksten van de verschillende linken, dus elke keer als ik bijvoorbeeld naar de eiken uh, de, de tafelpagina link, dat je dat niet altijd met dezelfde tekst eiken tafels of uh, tafels van eiken doet. Maar dat je dat probeert af te wisselen op basis van de verschillende zoekwoorden waar die pagina op moet scoren. Dus als de eiken tafelpagina moet scoren op het woord uh, nou ja, uh, tafel eiken, eiken tafel en uh, eiken tafel kopen, we zeggen dat hij maar drie zoekwoorden heeft. In de praktijk zullen dat er meer zijn. Probeer, probeer dan die drie ankerteksten af te wisselen terwijl je linkt naar de pagina terug. Terwijl je naar de pagina terug linkt. Um, en sterker nog, je kan daar zelfs nog een, een iets langer zinnetje van maken. Weet je van de beste uh, eikentafels of goedkope eikentafels. Je kan er nog wat meer verbasteringen van maken. Zorg dat dat redelijk afwisselt en dat je niet de hele tijd met één of met twee ankers naar diezelfde pagina terugwisselt. Uh, teruglinkt. En ook hiervoor geldt: ja, veel webshops moeten het uh, automatiseren en dan, dan heb je wel het probleem dat je heel dezelfde ankers hebt. Dus ik zeg alleen: idealiter uh, doe je niet de hele tijd met dezelfde ankers teruglinken. Nou, mocht je een voorbeeld willen van de productpagina's, van hoe doe je dat dan dat al die producten linken naar alle categorieën waar ze onder vallen, dan zou ik je even doorverwijzen naar Bol.com, want die zijn daar gewoon uh, heer en meester in. Dus pak een willekeurig product, scroll een stukje naar beneden en dan hebben ze daar keurig linken naar alle categorieën en alle merken en alle dingen waar dat product onder valt. Dus dit is een heel praktisch voorbeeld om te laten zien hoe je dat bijvoorbeeld kan doen. Oké, okay, dus ik weet dat dit een hele technische zit was en, en dat dit wat ingewikkeld kan zijn. Dus ik hoop heel erg dat het duidelijk is. Als het niet duidelijk is, laat even een reactie hieronder achter of, of stuur een mailtje naar bart.klikproces.nl, dan kan ik je helpen. Maar dit, dit is heel belangrijk. Dit is stap 1. Uh, en dit is dus een zwak punt van grote spelers. Want grote spelers hebben zoveel categorieën en zoveel subcategorieën en zoveel sub-subcategorieën dat ze echt niet zo goed die relevantie in die interne linken kunnen neerzetten zoals jij het wel kan op deze manier. Maar twee, daar komt nog een volgend bij. Dus de tweede grote zwakke plek van de grote e-commerce spelers. Daar gaan we ook gebruik van maken. En die profiteert weer als je dit eerst goed op, op orde hebt. Dus dat is geen voorwaarde. Maar dan werkt wat ik je nu uit ga leggen een heel stuk beter. En dat is namelijk linkbuilding. Want, nogmaals, de grote spelers zijn gefocust op de grote zoekwoorden. Dus als ze überhaupt al aan linkbuilding doen. En geloof mij, de meesten doen het niet of nauwelijks. Maar stel dat ze het al doen. Dan nog steeds linken ze altijd naar die hoofdpagina, He, in ons geval de slash tafel, die hoofdcategorie, want dat is waar ze op worden afgerekend en dat is wat ze bijhouden. Wat ze dus niet doen, is linken verzamelen naar die kleinere pagina. Daar komt ook nog bij, dat als we het weer over die tafels hebben, in, in ons geval is 20% van al onze producten en pagina's is tafel. Bij bol.com is dat, nou ja, wat zeiden we, 1%, 0,1%, zoiets. Dus zelfs als je daar linken voor verzamelt, dan is het totaal van je linkprofiel is maar een heel klein stukje tafel gerelateerd. Wat wij dus kunnen doen, is we kunnen actief uh, backlinks gaan verzamelen die wel goed tafelgerelateerd zijn, waardoor dus niet alleen 20% van de pagina zelf, maar ook 20% van ons linkprofiel gaat over tafels. En op het moment dat we al die tafelpagina's dus op, via zo'n interne linkstructuur en de URL-structuur goed aan elkaar hebben verbonden. Wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk door te, te linkbeelden op al die verschillende pagina's, als het ware, de hele categorie tafels in zijn geheel omhoog kan gaan duwen. Dus ja, als ik een backlink regel naar één pagina, dan profiteert die pagina daar het meeste van. Maar door het spinnenweb aan interne linken, aan allemaal super gerelateerde pagina's, profiteren die er ook allemaal maximaal van. En dat betekent als je je backlinks gaat verspreiden over al die verschillende pagina's die je hebt, dus bijvoorbeeld de 30 grootste pagina's die je hebt, daar gaan we naartoe linkbeelden, dan profiteren al die pagina's er maximaal van. En dat betekent dat je echt als het ware een hele categorie kan gaan optillen en kan gaan pushen in Google. En ik heb dit voorbeeld al een keer gegeven in de andere case-studie, uh, hoe we een zoekwoord van 52.000 uh, in zes maanden op de nummer 2-positie kregen. En ook dat had dus hiermee te maken. Eén, de interne linken stonden goed, maar twee, we deden dus niet alleen linkbeelden naar die ene pagina. We zaten te linkbeelden naar meerdere pagina's binnen de categorie, binnen de silo, die goed met elkaar verbonden waren. En ook hiervoor geldt weer, het is moeilijk om te zeggen dat je bijvoorbeeld... 70% naar die, naar die hoofdpagina moet doen en 30% naar de rest. Of dat je maar 10% naar de hoofdpagina moet en 90% naar die andere pagina's. Dat hangt heel erg af van je concurrentie en hoe goed je die interne link hebt gedaan. En, dus dat is moeilijk te bepalen. Ik zou je gewoon als tip meegeven. Focus je niet alleen maar op die tafelpagina. Probeer juist je link te verspreiden tussen al die verschillende tafelpagina's die je hebt gemaakt. Dus een linkje voor de houten tafelpagina. En een linkje voor de metalen tafelpagina. En een linkje voor die, en een linkje voor die. Op die manier zorg je dat die gehele silo die je net hebt ontworpen, die hele structuur, eigenlijk in zijn totaliteit langzamer zeker zal stijgen. En ja, als je meer linken doet naar meer verschillende pagina's, dan stijgen ze allemaal een beetje, dus dan stijgen ze langzamer. Hè, als dat je heel veel linkbeeld op één pagina. Dus ik begrijp dat dat op die manier langer duurt. Je zou ook kunnen zeggen, we doen eerst die ene pagina omhoog, en dan de volgende, en dan de volgende. Maar mijn punt is vooral, door die goede interne linkstructuur en door je linken te verspreiden, kan je echt uh, uh, die gehele silo-structuur makkelijk omhoog krijgen. Niet alleen dat, omdat ze zoveel relevante linken binnenkrijgen, omdat ze zoveel tafel-linken binnenkrijgen, gewoon echt de goede linken, is het ontzettend moeilijk voor die grote spelers om jou te verslaan als je eenmaal weg bent. Want als zo'n... Uh, ...product manager of de e-commerce manager... ...of wie er verantwoordelijk voor is, naar gaat kijken. En dan denkt hij, ja. Ik zie daar uh, klikproces.nl... ...die hebben 20% van de shop besta bestaat uit tafels. Ze hebben allemaal hele goede uh, tafellinken. Het is ook nog allemaal intern goed met elkaar verbonden. Weet je, ja, hoe, hoe moeten wij als bol.com daar tegenop... ...tegen zo'n specialisatie? Ja, het antwoord is waarschijnlijk niet... ...of met heel veel moeite... Maar die moeite gaan ze er niet in stoppen, want ze moeten denken in schaal. Dus de kans is heel groot dat ze dan zeggen, nou, dit zoekwoord is te moeilijk. We gaan wel eventueel even met een ander aan de slag die niet zo ingewikkeld is, waar niet een concurrent zo goed op bezig is. Of, weet je wat, we gaan wel weer het volgende op schaal doen, ten opzichte van echt specifiek naar die categorie kijken. Dus daarmee maak je het de grote e-commerce spelers echt heel moeilijk. Interne linkstructuur, echt supergoede structuur En daarna op die groep als geheel gaan linkbeelden. En zorg daar alsjeblieft wel dat als je gaat linkbeelden, dat je goede linken krijgt van echte sites die allemaal verkeer hebben, en niet alleen maar directory linken, of van die linkpartners, of van die uh, PBN linken, want dat is weer typisch iets wat zo'n grote jongen dan wel weer kan verslaan, omdat het gewoon ja, maar heel beperkt waarde toevoegt. Dus zorg voor echt de echte, goede, grote, autoritaire en relevante websites. En dat is het in feite. Dat zijn de twee dingen die je als kleine speler of relatief kleine speler moet doen om die grote e-commerce spelers eigenlijk aan de kant te schuiven en ook voor te zorgen dat het extreem moeilijk is voor hun om weer terug te komen uh, op de positie waar ze ooit op stonden als ze eenmaal weg zijn. Want jij bent gewoon veel, veel, veel relevanter in de ogen van Google. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop ook zeker dat je hiermee aan de slag gaat. Ik weet dat met name die, die URL-structuur en die interne linkstructuur kan lastig zijn. Dus één, neem er de tijd voor. Gebruik een, een mindmap als mindmeister om dat bijvoorbeeld duidelijk te maken. Doe het in Paint, doe het in Excel, doe het in uh, Visual, doe het in een ander grafisch programma. Maakt even niet uit. Maar zorg ervoor dat je dat duidelijk hebt voor jezelf, voor je developers, voor je team. Ga dat aanpassen, ga de interne linken toevoegen. En ga linkbeelden en je zal echt zien dat je in no time jouw categorie veel, veel, veel hoger kan krijgen dan je misschien ooit voor mogelijk had gehouden. Succes! En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer advies voor je op het gebied van SEO, CRO, YouTube en Voice.